1: Falterradio,
3: der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Corona-Pandemie hat einen bemerkenswerten Nebeneffekt. Rund um die Frage der rettenden Impfungen rücken die Naturwissenschaften ins Zentrum der öffentlichen Debatte. Dass RNA-Impfungen etwas Besonderes sind, haben wir inzwischen gelernt. Was genau es mit diesem geheimnisvollen RNA-Molekül für eine Bewandtnis hat, das verstehen wir schon weniger. RNA steht für Ribon-Nukleinsäure. Im anschließenden Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny geht es um die aktuellen Fragen des Kampfes gegen die Pandemie, um Naturwissenschaften in der Schule und um René Schröders Aversion gegen Politik mit der Angst.
2: Frau Professor Schröder, Sie haben ja die Impfung schon angesprochen. Das ist eine Technologie, wo RNA zum Einsatz kommt, mRNA, jetzt beim SARS-CoV-2. Das ist das erste Mal, dass so eine Impfung zugelassen worden ist. Geforscht wird daran schon sehr lange. Freut Sie das denn, diese große Aufmerksamkeit, die die RNA-Forschung jetzt erhält?
1: Ja, sehr. Also es ist mir ein Bedürfnis, den Leuten zu erklären, was ist eigentlich diese Impfung? Was ist dieses RNA-Molekül? Weil ich habe das ja vor 40 Jahren versucht, das HIV war. Ich bin ja mit Andrea Bata einer meiner besten Freundinnen, sind wir zum Liveball gegangen, das RNA-Molekül. Es hat kein Mensch interessiert. Die haben uns angeschaut. Sagten, ja, HIV ist ein RNA-Virus, so schaut die RNA aus. Ja, das ist die, das böse Molekül. Das kann auch andere Dinge. Es hat die Leute nicht interessiert. Und es wundert mich, warum so wenig Interesse eigentlich für solche Dinge allgemein besteht in der, in der Bevölkerung. Es ist so schade, weil es so spannend ist. Aber ich glaube, jetzt ist die Pandemie so ungut, dass es, und es wird so viel darüber gesprochen, dass man eigentlich dem nicht mehr entkommen kann. Ich glaube, am Ende, des, des, am Ende der Pandemie
2: wird jeder wissen, was ein RNA-Molekül ist. Alle sprechen jetzt natürlich über die Pandemie. Ich kann mir vorstellen, dass viele Begegnungen jetzt mit der Frage beginnen, bist du geimpft? Sind Sie geimpft? Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie sind seit Sonntag geimpft. War das für Sie gleich klar, dass Sie sich so bald wie möglich impfen Ja, lassen? ja. Ich hätte ja sofort eine mRNA-Impfung gewollt. Und dann war
1: ich aber dort und habe total vergessen zu fragen, welche Impfung ich denn kriege. weil so aufgeregt, dass ich jetzt geimpft werde. Dass ich nachher in der Straße war und überlegt habe, ja hallo, was habe ich denn jetzt für eine Impfung bekommen? Und dann habe ich nachgeschaut, das war die AstraZeneca. Ich hätte natürlich lieber eine mRNA-Impfung gehabt. Aber es ist mir auch so sehr recht. Also Impfung ist Impfung. Und das ist so wichtig. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, den Menschen zu sagen, wie wichtig die Impfungen sind. Weil die, die nicht geimpft sind, die sie nicht impfen lassen wollen, die ermöglichen dem Virus, dass der Virus sich repliziert, Mutationen macht und neue Stämme entstehen. Also Impfgegner sind Viruszüchter. Die Evolution läuft weiter. Die Evolution ist wurscht, ob es den Menschen schlecht geht oder nicht. Die Evolution wird den Virus antreiben und neue Variationen entstehen. Das heißt, damit der Virus wirklich weg ist, müssen wahrscheinlich 90, 95 Prozent der Bevölkerung, das ist die Erfahrung mit anderen Viren, immun sein, dass das Virus sich nicht mehr vermehren kann, dann ist es weg. Aber solange 30 Prozent nicht geimpft sind, ist es eine wunderbare Ressource, wo das Virus sich freut und es wird sich vermehren und mutieren. Und wir sehen ja schon, dass es die Mutationen meistens dauern. Also interessant ist vor allem bei RNA-Viren, das geht immer so auf und ab. Also an sich will ja das Virus die menschliche Zelle nicht umbringen, weil dann ist er Wirt weg. Aber wenn es ein neuer, neuer Virus ist, es braucht eine Zeit lang, bis das Virus sich an den Menschen gewöhnt hat und der Menschen sich an das Virus gewöhnt hat, dass sie sich sozusagen nicht gegenseitig umbringen. Aber das brauchen wir nicht abwarten. Das soll eigentlich die Impfung machen. Also ich habe schon Hoffnung, dass das funktioniert. Vor allem die mRNA-Impfungen kann man dann auch sehr schnell anpassen, wenn neue Variationen kommen. Also, Aber, das, es, es ist halt, aber ich finde es eh toll, wie schnell es gegangen ist. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass es so schnell möglich ist, dass Impfstoffe gemacht werden. Und Sie müssen sich vorstellen, wie schwierig es ist, diese Impfstoffe herzustellen. Sie brauchen diese Bausteine. Sie brauchen ja Unmenge von diesen vier Bausteinen, um diese RNA zu synthetisieren. Und das ist eh toll,
2: wie das funktioniert und wie schnell es geht. Und wie viel davon gemacht wird. Jetzt ist es unglaublich schnell gegangen, aber man vergisst dann vielleicht ein bisschen, wie lange diese Grundlagenforschung gedauert hat, die zu diesem Impfprinzip geführt hat. Naja, die, die RNA-Forschung ist, ist sicher schon
1: 40, 50 Jahre lang im Wege. Und mit der eigentlich seit den 80er-Jahren wird immer mehr daran gedacht, RNA als Therapie einzusetzen. Diese Mikro-RNAs, Ribozüme, also die Technologie, da gibt es sehr viele Startups, die schon alles Mögliche versucht haben. Die RNA ist ja sehr instabil. Das vergessen die Leute. Also wenn man zum Beispiel eine RNA sich spritzt, sie um eine Sekunde später Blut abnimmt, ist sie schon weg. Das heißt, man muss es irgendwie so verpacken, dass es überhaupt dorthin kommt, wo man es hinbringen will. Das ist sehr instabil. Es war auch, in, wie ich angefangen habe, dann wieder zu arbeiten, das war Ende der 70er Jahre, wenn man da dies, habe ich RNA isoliert. Das war eine heroische Tat, weil natürlich schneller, als man es aus der Zelle raus ist, ist es wieder abgebaut. Also man musste sehr sauber arbeiten, sehr genau arbeiten. Und da waren auch sehr viele Frauen in diesem RNA-Feld. Deswegen ist das RNA-Feld ein sehr angenehmes Forschungsfeld. Wirklich sehr angenehmes Forschungsfeld. Da hilft man sich gegenseitig.
2: Und es gibt so viel zu entdecken, dass die Konkurrenz nicht so schlimm ist wie in anderen Gebieten. Sie haben Sie ja vorhin schon gesagt, dieses Prinzip der mRNA-Impfung, das sehen wir jetzt gegen das SARS-Coronavirus-2, aber das wird auch schon sehr lange im Zusammenhang mit Krebs erforscht. Verfolgen Sie denn solche Ansätze? Interessiert Sie das weiterhin? Ja, auf jeden
1: Fall. Die Melissa Mohr, die ist eine Chefin von Moderna, die war in unserem Scientific Advisory Board hier in Wien, die war oft da, ist eigentlich eine gute Freundin von uns, eine super Wissenschaftlerin. Die hat es immer wieder verfolgt, für die, für die Krebstherapie, ist es schon lange im Munde gewesen. Aber es gab viele Probleme, die gelöst werden, weil RNA selbst ist antigenisch. Das heißt, man muss es so tun, dass nicht gegen, gegen, gegen die RNA ein Antikörper gemacht wird, sondern gegen das Protein, was die RNA kodiert. Auch eine frühe Dissertantin von mir, die arbeitet bei CureVac. Ja, und dann ich man gedacht, was machen die da? Was wollen die machen? Und das ist schon sehr innovativ. Es gibt eine, eine mRNA-Impfung gegen das Zika-Virus, aber das wurde nie zugelassen. Wahrscheinlich, weil es nicht so wichtig war, aber im Prinzip ist es auch sehr gut, wenn es Impfung gegen Zika-Virus Zika gibt. Aber im Prinzip, die Technologien, die kommen von überall her. Und es ist nicht nur die Biologie, es ist auch die Physik. Es ist die Bioinformatik. Vergessen wir nicht die Computerwissenschaften. Ja, also das, das sind sehr, sehr viele Disziplinen. Deswegen ist das interdisziplinäre Arbeiten so wichtig. Denn man kann nicht mit der Biologie allein, mit der Chemie allein, mit der Physik allein, mit der Informatik allein, kommt man nicht hin. Die müssen wirklich zusammenarbeiten, die verschiedenen Disziplinen, damit man, wie schnell man das Virus eigentlich erkannt hat und sequenziert hat. Ja, wie, ich meine, dass es auch noch Leute gibt, die zweifeln an der Existenz dieses Virus und denken immer, na hallo, das ist ja tausendfach sequenziert und gezeigt worden, wie dieses Virus ausschaut und wie es auch evolviert, wie es mutiert. Also das braucht ja schon sehr viel Grundlagenforschung auch und das kann sehr schnell dann zur Anwendung
2: kommen, wenn es notwendig ist. Diese Krebsimpfung, die wird zumindest als solche dann in den Medien tituliert. Ist das dann tatsächlich eine mRNA-Krebsimpfung oder muss ja. man sich das... Mir, eine Impfung, die man im Vorhinein gibt oder eine Immuntherapeutik? Nein, nein. Impfung, ja, also es ist ja oft,
1: äh, dass zum Beispiel Metastasen resistent werden gegen Chemotherapeutika. Und diese, jeder Krebs ist ein bisschen anders, weil es kommt ja daher, dass das mutiert. Und die Krebszellen haben ja meistens Antigene, die vom Immunsystem nicht gut genug erkannt werden. Und wenn man dann ein Antigen an der Oberfläche von einer Krebszelle, in der Metastase, entdeckt und gegen dieses, dieses Antigen, ein Antigen ist ein Stoff, meistens ein Eiweißmolekül, das das Immunsystem anregt. Und wenn man dann das so hinkriegt, dass man dagegen eine Impfung Antikörper machen kann, dass man die Zelle dazu bringt, Antikörper gegen diese Krebszelle zu machen. Im Prinzip sollte das Immunsystem ja mit den Krebszellen umgehen können und sie abbauen. Aber wenn das irgendwie geschwächt ist oder irgendwie da sich da entweicht oder einen Umweg macht, kann man solche, das ist die Idee. Aber das ist sehr aufwendig, weil natürlich jeder braucht seine eigene. Und natürlich wird es für, für mehrere Krebsarten auch welche geben, aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber ich glaube, das wird jetzt wirklich wesentlich
2: schneller gehen durch die Erfahrung mit den Impfungen gegen Covid-19. Sie haben vorhin gesagt, RNA spielt auch bei der Krebsdiagnose eine Rolle. Jetzt ist Früherkennung ja ein sehr wichtiges Thema im Zusammenhang mit Krebsdiagnosen. Was kann die RNA da? Kann die wie ein Biomarker funktionieren? Ja, das ist so. Und zwar, was
1: heutzutage sehr viel gemacht wird, ist die RNA-Sequenzierung. Das ist auch eine Technologie, die Anfang des Millenniums wirklich gut entwickelt wurde, dass man nicht nur einzelne, sondern die Gesamt rna einer Zelle sequenzieren kann. Und die Identität einer Zelle ist eigentlich nicht ihre DNA, weil die hat die Hautzelle, die haben ja alle die gleiche, aber die Summe der RNAs. Das heißt, man kennt das Transkriptom einer Zelle. Man kann eine Zelle identifizieren, wenn man die ganzen Transkripte kennt. Und wenn natürlich jetzt ein, eine Krebszelle sich entwickelt und entartet und wieder zum Wachsen beginnt, kann man die Gesamt-RNA einer Krebszelle bestimmen. Und da sieht man ja, welche RNAs da sozusagen sich verändert haben in der Konzentration. Und da gibt es sehr viele Mikro-RNAs, die diese Prozesse steuern. Und die, die, das Vorhandensein von diesen kleinen, kurzen, 21 langen Mikro-RNAs wird sehr oft jetzt als Diagnose verwendet. Und zwar wird es so sein, dass man jeden einzelnen Krebstyp mit diesen MikroRNAs, da gibt es hunderte Papers, ich bin ja Editorin von einer Zeitschrift, die heißt RNA Biology, und ich kriege täglich, ich weiß nicht wie viele Papers, sehr viele aus China, wo die ganzen MikroRNAs in dieser Krebszelle, in dieser, diesem Stadium, diese Regulierung macht. Also, das wird, also als Diagnose gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, da weiß man sehr viel. Das heißt, man macht eine Biopsie und schaut sich das die Tumorzellen genau. an. Ja, genau. Kann man sequenzieren die MikroRNAs auch in in die in, in braucht man gar keine im Blut sind die oft also im Serum man braucht gar nicht die Biopsie machen diese MikroRNAs findet man in so kleinen Exosomen im im Serum also
2: das, die Diagnose wird, wird sehr einfach werden. Das sind ja Fortschritte, die würde ich glauben die Österreicherinnen und Österreicher begeistern. Denen unterstellt man aber eigentlich eine gewisse Wissenschaftsskepsis, ja. berechtigterweise. Wahrscheinlich, es zeigen auch sehr viele Befragungen. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum gerade ja. Österreich… Also nicht gerade Österreich, aber viele Menschen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, ich bin Atheistin.
1: Und ich finde, wenn es um solche Sachen gibt wie Pandemien und Medizin, da hat die Religion keinen Platz. Da würde ich wirklich die religiösen Leute bitten, nicht zu versuchen, ein Virus wegzubeten, weil das funktioniert nicht, das ist verantwortungslos. Aber wie passiert die Bildung in Österreich? Ich habe echt ein Problem mit der Bildung in Österreich. Ich habe jetzt eine, eine Enkelin, die geht in die erste Volksschule. Erste Klasse Volksschule, erster Tagsschule, erste Stunde in der Schule, zweite Stunde in der Kirchen. Das heißt, der Durchschnittsösterreicher, Österreicherin hat zwei Stunden pro Woche, zwölf Jahre lang, ein Fach, wo sie lernen, dass man an irgendetwas glauben kann, das keinen Bezug zur Realität hat und das ist in Ordnung. Das ist der Glaube. Und das darf man nicht vermischen mit Wissenschaft. Und es gibt viel zu wenig Bildung in Wissenschaft. In Österreich ist Bildung Wissen über Musik, Literatur, Geschichte. Aber wie ein Gen funktioniert, das gehört eigentlich nicht zur Bildung. Die Leute genieren sich nicht, wenn sie nicht wissen, was ein Gen ist, so wie eine Kloschbildung funktioniert. Aber sie genieren sie, wenn sie nicht wissen, wer den Fidelio geschrieben hat. Es ist in diesem Land Bildung nicht unbedingt naturwissenschaftliches Wissen. Und das gehört eigentlich viel, da bin ich wirklich emotionell. Das gehört viel mehr gelehrt, was ist Wissen und was ist Glaube. Und bitte diese zwei Dinge nicht zu vermischen. Man kann glauben, was man will. Da gibt es keine Notwendigkeit, einen Wahrheitsbeweis zu bringen. Man kann glauben, was gefällt. Aber wenn es um Tatsachen geht, das ist eine ganz andere Dimension. Es ist viel mühsamer, die, die, die Wirklichkeit oder die, die Realität, die Richtigkeit, ein Faktum zu beweisen, als etwas, das man irgendwie glauben kann. Und das ist schon ein Problem, Das ist einfach viel zu sehr akzeptiert ist. Na, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht an das Virus. Und das Verschwörungstheorien. Und das ist schon unglaublich. Und ich weiß auch nicht, warum es viele Menschen gibt, die das fördern, dieses, dieses, diesen Glauben an den Virus. Oder die einfach, ich meine, ich möchte nicht in der Lage sein, verantworten zu müssen, dass ich jemanden anderen angesteckt habe. Das muss man sich schon überlegen. Das ist schon gefährlich. Ja, ich möchte nicht ein Virustüchter sein. Und da bin ich eigentlich streng. Ich wäre viel wie die
2: Politikerin, wäre, wäre ich viel strenger. Aber sind wir dann gut im Verdrängen und Vergessen, weil Biologie und Chemie stehen ja genauso auf dem Lehrplan wie Geschichte und Aber viel Musik. zu wenig. Viel zu wenig. Viel zu wenig im Vergleich. Oder es wird nicht
1: ernst genommen. Also viel zu wenig. Es bräuchte eigentlich ein Fach, wo die Chemie, die Physik und die Biologie in einem sind dass man diese Probleme diese aus mehreren Perspektiven betrachten kann. Das, eigentlich, das sollte eigentlich hauptfach sein und durchgehend alle zwölf Jahre und ordentlich. Weil da gibt so viel zu lernen und das ist ja so wichtig. Weil es ist, glaube ich, für einen Menschen, der hat ja oft Entscheidungen im Leben zu treffen, woher kriegt er Informationen, wie lernt er zu wissen, das ist jetzt fundiertes Wissen oder es ist nur irgendwie ein Geschwafle. Das ist schon ein Problem und das, damit habe ich auch wirklich ein Problem mit den leid, die eigentlich betrogen werden, es ist ja teilweise, wenn sie leichtgläubig sind, kann man ihnen irgendwas einreden, weil sie nicht gelernt haben zu wissen, kann ich das jetzt als
2: richtig empfinden, kann ich, wo kann ich nachschauen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ganz oft hat diese Skepsis ja mit Ängsten zu tun und die gibt es ja gerade im Bereich der Biochemie, der Biotechnologie, da werden Risiken für Mensch und Umwelt diskutiert. Können Sie solche Bedenken nachvollziehen? Natürlich, es gibt Risiken und die muss man auch, die Leute wissen auch zu so wenig über
1: Statistik ja, wenn man die Statistik anschaut, ist, ah, die Statistik kann man fälschen, wie man will. Nein, die Statistik, die sagt was aus. Und auch wenn sie fünf oder zehn oder 50 Prozent daneben ist, man kann, sich, man kann abschätzen, was sich da abspielt. Und es gibt Risiken und die muss man auch ansprechen. Aber wenn man die Statistik anschaut, zum Beispiel jetzt, ich, ich habe selber eine Mutation und bin ein Thromboserisikopatient. Ja, Ich habe Faktor 5 Leiden, da hat man ein erhöhtes Thromboserisiko Und meine Vorfahren sind fast alle an Lungenembolien gestorben. Das war einfach so. Und diese Mutation ist auch in Luxemburg, wo ich genetisch herkomme, sehr angereichert, weil da waren erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, da sind am Schlachtfeld überleben die Männer, die eine Faktor 5 Mutation haben, weil sie verbluten nicht und auch im Kindesbett überlebt man mit dieser Mutation, weil man verblutet nicht, man hat ein dickes Blut, ja? Das heißt, ich bin auch ein Risikofaktor. Und wenn man jetzt vergleicht Pfizer oder AstraZeneca, wie viele haben jetzt Thrombosen bekommen? Die muss man nicht miteinander vergleichen. Man muss sie vergleichen mit der gleichen Anzahl von Menschen, die keine Impfung haben. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in 14 Tagen in dem Alter eine Thrombose kriegt. Ich habe im Oktober eine Thrombose gehabt. Ja, ich habe keine Impfung gehabt. Ich habe einfach die Prädisposition ist vorhanden. Ja, Das heißt, Thrombosen kommen häufig vor. Man kann sie auch behandeln. Es ist kein wirkliches Problem. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Es zahlt sich auf, zu wissen, dass man so eine Mutation hat. Und dann muss man miteinander vergleichen. Und dann vergeht auch die Angst. Wenn man sagt, es ist eine in 100.000 oder eine in einer Million, ja, dann, ja, man kann auch Pech haben, getroffen werden, aber mittlerweile kann man auch damit umgehen, wenn man weiß, wie man damit umgeht.
2: Oft sind das ja auch die Begriffe. Sie haben Chemie studiert und ich glaube, Chemie, das ist ein Wort, das in vielen Menschen etwas Negatives auslöst. Die denken dann gleich an, an Umweltverschmutzung, an Gifte. An ja. Ja, das ist, leider hat die Chemie einen schlechten Ruf, aber die
1: schlimmsten Gifte sind die Biogifte. Ein chemisches Gift wirkt immer eins zu eins, Molekül zu Molekül. Aber die Biologie, die Bakterien, die machen Toxine. Und Toxine sind Moleküle, die haben einen, einen Umsatz. Da kann ein Toxin tausende andere Moleküle zerstören. Ja, Also die giftigsten Stoffe sind biologisch, sind die Toxine, salmonellen Toxinen. Ja? Da gibt es wilde Gifte. Ja, Aber die die Chemische Industrie, genauso wie die Gentechnikindustrie, die haben enorme Fehler gemacht in der Anwendung und in der Vermittlung dieses Potenzials. Ja? Und man kann leicht Politik mit, mit, mit der Angst machen. Und es war halt leicht, diese Politik der Angst zu machen. Und das finde ich eigentlich ein Verbrechen. Weil Angst kommt meistens aus Nichtwissen. Und Marie Curie, ich möchte sie noch mal zitieren, im 20. Jahrhundert braucht man keine Angst vor den Dingen zu haben, weil man sie verstehen kann. Aber es ist halt nicht so gemütlich. Es ist halt anstrengender, sich damit auseinanderzusetzen. Zu glauben, kann man irgendwas glauben, was man gefällt, das taugt man jetzt, das glaube ich jetzt. Nein, der es ist mühsamer und man muss es erarbeiten, aber man kann es auch aufbereiten und es macht auch Spaß. Und den Kindern gefällt es meistens sehr, sehr gut. Also man kann mit Kindern wirklich viel Wissenschaft machen, aber irgendwann einmal geht es leider verloren, wahrscheinlich,
2: weil es nicht richtig vermittelt wird. Um bei diesen Begriffen zu bleiben, Mutation ist ja auch so ein Begriff. Den assoziiert man mit Krankheit, jetzt assoziiert ja. man ihn gerade mit gefährlicheren Virusvarianten. Haben wir da auch eine zu einseitige Wahrnehmung? Sollten wir uns da ein größeres Begriffsspektrum zulegen? Das habe ich auch versucht zu erklären.
1: Wenn diese erste RNA, die entstanden ist, keine Mutationen gemacht hätte. Ja, Perfektion ist eine Sackgasse der Evolution. Das ist einer meiner Lieblingssprüche, ich wiederhole es. Perfektion ist eine Sackgasse der Evolution. Das heißt, Leute, die versuchen, alles perfekt zu machen, es bringt nichts. Ja? Also Variationen, Diversität, wie wir predigen, die Diversität, Biodiversität, Diversität hier, genauso ist es auch. Und die entsteht durch Variationen und Mutationen. Das ist einfach Tatsache, dass die Evolution durch Variationen funktioniert. Und das sind Mutationen, wir nennen dann Mutationen, wenn man ein bisschen anders ist, wie die Allgemeinheit. Ich weiß nicht, wie viele Menschen meine Mutation haben, aber es ist schon zwei und fünf Prozent, je nachdem, in welchem Land es ist. Aber es hat auch Vorteile. Ja, man muss immer die zwei Seiten sehen. Manche Mutationen sind vielleicht, bewirken eine Krankheit und ein Risiko, aber haben wir andererseits wieder Vorteile. Also man macht, man hat alles zwei Seiten. Aber das ist halt so. Aber ich mag den Begriff Fehler nicht. Das ist auch eine bei uns in der Bildung, in der, in der, in der, in der Schule, das viel zu sehr auf die Fehler von Kindern wird, Da hast du einen Fehler gemacht und das ist ein Fehler und das ist ein Fehler. Statt dass man eigentlich die Stärken und die Dinge, die die Kinder gut können, dass man das fördert und dann die die nebenher ohne großes Aufsehen an den Fehlern arbeiten. Aber immer nur an den Fehlern zu bocken, das, das macht dann nicht. Das ist nicht sympathisch.
2: Aber vielleicht äh, könnten wir einen Begriffswandel einleiten. Sie haben es ja gerade gesagt, ohne Mutation, ohne Fehler, keine Evolution, keine genau. Weiterentwicklung. Damit lässt sich vielleicht im übertragenen Sinn auch etwas anfangen. Das sicher, durch Fehler lernt man mehr, als wenn man alles gleich richtig macht. Also durch Fehler lernt man sehr viel im Leben. Wenn man es erkennt
1: und zugibt, dass man einen Fehler gemacht hat. Mir hat es sehr gut gefallen, dass die Merkel gestern gesagt hat, sie hat einen Fehler gemacht. Also ich bin auch jemand, der immer Fehler auf sich nimmt, auch wenn ich es gar nicht war. Einfach, es muss jemand sozusagen sich herhalten für den Fehler. Es ist, es ist nichts dabei, dass man Fehler macht. Man soll natürlich nicht mutwillig Fehler machen, aber wenn es irgendwie möglich ist, ist es auch nicht vermeidbar.
0: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrow.com ACAST. That's /acast. /acast.
2: Kommen wir noch einmal zurück zu den Ängsten zur, zur Wissenschaftsskepsis. Sie haben gesagt, Sie können manche Ängste nachvollziehen oder diese Bedenken, die es gibt, Natürlich, wegen ja. Risiken. Gibt es denn für Sie Grenzen in der biochemischen, in der genetischen Forschung oder sollte nichts tabu sein? Natürlich gibt es Grenzen. Eindeutig sind Grenzen. Also Die Grenzen sind immer,
1: wo das Wissen ist. Und wenn man jetzt über dieses, das machen ja Grundlagenforscher, die gehen immer einen Schritt weiter ins Neuland. Und das ist immer mit Risiken verbunden. Das heißt, wenn man ungefähr weiß, was man tut, kann man natürlich auch entscheiden, was tue ich, wenn Problem E auftaucht, Problem B eintaucht. Das ist, aber es gibt zum Beispiel jetzt bei CRISPR-Cas9, die Genschere, soll natürlich nicht in Embryonen verwendet werden, weil einfach viel zu wenig bekannt ist. Es ist auch nicht notwendig. Also es gibt schon Grenzen, ethische Grenzen, aber die Ethik ist auch ein Fach, was auch evolviert. Je nachdem, in welcher Gesellschaft man lebt, hat man andere ethische Maßstäbe. Und daran muss auch eigentlich die ganze Bevölkerung sich mit, mit diskutieren können. Weil ich würde mir nie anmaßen, jemandem anderen zu sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht machen oder das musst du machen. Ja, Also es soll jeder in der Lage sein, selbst zu entscheiden, wie, wie, was, es, was die Person will, aber es muss genug Information haben, um in der Lage zu sein, diese Entscheidung selbst zu treffen. Ja, also gibt natürlich, wenn man ein behindertes Kind erwartet, wie entscheidet man sich? Das ist so schwierig, aber da kann nicht ein anderer zu sagen, du musst dieses Kind kriegen oder du darfst dieses Kind nicht kriegen. Ja, und das ist, diese Entscheidung muss jeder für sich fällen können. Also das ist eine ganz wichtige ethische Frage. Und die geht nur, diese Entscheidung kann man nur treffen, wenn man die Informat gesamte Information hat, die möglich ist, um diese Entscheidung auch richtig treffen zu können.
2: Nicht leicht. Jetzt war ja das vergangene Jahr ein sehr herausforderndes Jahr in vielerlei Hinsicht. Da fallen vor allem negative Dinge ein, eben Ängste, Einschränkungen. Auf der Habenseite könnte man vielleicht sagen, dass die Wissenschaft auch als Beraterin der Politik einen wesentlich größeren Stellenwert eingenommen hat als davor, dass viel sichtbarer geworden ist, wie viele Expertinnen und Experten wir in Österreich haben und was die in der Forschung leisten. Diese stärkere Sichtbarkeit von Forschung, wie sehen Sie die? Sehen Sie die als positive Entwicklung? Ja, sehr. Also ich sehe das. Und es zeigt aber auch, dass es schwer ist.
1: Ja, Man kann jetzt nicht sagen, ey, das ist jetzt eine Expertin oder eine Experte und der wird jetzt sofort die richtige Antwort haben. Das ist ja auch für uns Neuland. Es ist ein neues Virus. Wir wissen nicht, wie sich dieses Virus verhält. Wir wissen nicht, welche Mutationen entstehen. Da gibt es sehr viele Überraschungen. Das kann man nicht alles voraussagen. Aber man kann möglichst mit möglichst viel Information versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das ist nicht leicht. Aber es ist, es ist präsenter geworden. Und ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, dass es nicht einfach ist. Nimm nicht ein Buch in die Hand, Lerner war, und dann weiß ich alles. Ja? Das ist harte Arbeit. Und, und Fehler passieren natürlich ständig, das ist klar. Fehleinschätzungen, man muss es immer wieder anpassen, das ist ein, ein Herantasten. Ja? Das ist eine Annäherung an, 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 die, die, an die Wahrheit sozusagen. Und dann ändert es auch wieder, weil sich die Situation auch ständig ändert. Das, das sein ist ja für mich eine Annäherung. Wir sagen, das ist ein Sein. Was ist Sein? Es gibt nichts, was jetzt gerade ist, das ist ein Mikro, Millisekunde. -Milli -Milli es ist alles in Bewegung, alles in Veränderung. Und es ist ja nicht vorgegeben, in welche Richtung es geht. Die Zukunft steht noch nicht fest. Das heißt, wir können sie nicht voraussagen. Die Zukunft steht nicht fest. Ja, es kann passieren, was, was passieren kann, möglich ist, aber wir wissen nicht, wir können es nicht voraussagen, weil es noch nicht feststeht. Ja, weil es ist, es ist der Begriff des Zufalls. Welche Mutationen entstehen jetzt beim Virus? Zufall. Die kann man nicht voraussagen. Und diese, diese, das ist die Grenze, die wir vielleicht vorher gesprochen haben. Wo ist die Grenze? Man muss einsehen, wo unsere Wissensgrenzen sind. Bis daher bin ich mir sicher, das ist eine richtige Funktion. Aber dann muss ich überlegen. Da weiß ich es nicht. Da muss man sagen, das, ist, das steht noch nicht fest. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Man kann es... Eine Glaskugel lesen, das bringt natürlich Zukunft, ist, steht noch nicht fest. Das heißt, wir können auch nicht sagen, wie es sich weiterentwickelt, die Pandemie. Das steht nicht fest. Wir wissen zwar, wie, wie was wir tun könnten dagegen, aber es braucht nur ein paar wenige, die, was, die ein Virus züchten,
2: das wieder anders ist und es geht schon wieder los. Jetzt haben wir sicher alle im vergangenen Jahr mehr Einblick gekriegt in Forschung, in Grundlagenforschung, in die Prozesse, die dort stattfinden. Sichtbarkeit ist das eine. Ihr Kollege Giulio Opeti-Furger vom Zentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der hat vor einigen Tagen einen Gastkommentar in der Tageszeitung der Standard veröffentlicht und darin kritisiert, dass es jetzt zwar mehr Wertschätzung für biomedizinische Forschung gebe, aber die Finanzierung immer noch mangelhaft sei in Österreich. Also alle loben die PCR-Tests, die Antigen-Tests oder die Impfungen. Natürlich alles äh, folgen intensiver Grundlagenforschung, aber Geld gibt es dennoch keins. Wo fehlt es denn gerade, was die Finanzen betrifft, aus Ihrer Sicht besonders in Österreich? Es ist immer zu
1: wenig in der Grundlagenforschung da, ja, obwohl wir heutzutage aufpassen müssen, dass die jungen Menschen nicht sich abwenden und sagen: Ich gehe nicht mehr in die Wissenschaft, weil die Rahmenbedingungen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind momentan beinhart. ja. Dieses, was ich nicht mag in der Wissenschaft, diese totale Kompetition. Wer ist der erste? Kompetition, Kompetition und, und Impactfaktor und wie viel muss man machen? Noch leisten, noch mehr leisten, prekär. Das heißt, es nimmt den, den jungen Menschen die Lust, diesen Beruf zu gehen. Ich glaube, das ist die größte Gefahr. Ja, Wie bringe ich junge Menschen dazu, dass sie in der Wissenschaft, in die Wissenschaft hineingehen und drinnen bleiben? Ja, Es gibt sehr viele. Und es gibt relativ viel Geld in der Forschung, weil es wird sehr viel schlechte Forschung gemacht. Ja, als, als Editorin eines Journals, ich kriege so viele schlechte Arbeiten zugeschickt und denk, mein Gott, was für eine Verschwendung, so eine schlechte Arbeit zu machen. Das heißt, es ist auch eine Bringschuld der ganzen Universitäten, die Qualität zu erhöhen. Ja, das auch nicht gefälscht wird. Ja, wenn ich höre, dass schon in den vorwissenschaftlichen Arbeiten Plagiat und gefälscht wird, das ist ein, das ist, das ist wirklich schlimm. Ja. Das heißt, es gehen Ressourcen verloren, aber es braucht mehr in der Grundlagenforschung. Es braucht aber auch mehr Zugeständnisse auf die Qualität, dass wirklich ordentlich gearbeitet wird und das nicht vergeudet wird. Und vor allem darf es nicht die, die Berufskarrieren von
2: jungen Menschen zu zerstören. Das ist wirklich an der Kippe. Gerade die Jungen... Da ist ja, wie soll ich sagen, die Finanzierung das eine und Diversität im Wissenschaftsbetrieb das andere. Es ist ja nach wie, so, nach wie vor so, dass, dass zwar sehr viele junge Frauen ein Studium beginnen, aber wenn sie dann eine wissenschaftliche Karriere einschlagen, dann, dann dünnt es nach oben aus. Hat sich das denn, würden Sie sagen, in den 40 Jahren Ihre Karriere merklich verbessert? Ja, das, ja, das hat sich sehr, sehr stark verbessert. Also bei unserem Institut, glaube ich, war fast
1: 50-50 Frauen und Männer, Professorinnen und Professoren. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die Frauen besser und angenehmer sind. Es gibt sehr unangenehme Frauen in der Wissenschaft. Es gibt auch unangenehme Männer, es gibt auch angenehme. Aber sobald zwei, drei Frauen in einem Institut sind, ändert sich das schon. Ja, Es ändert sich der Ton, die Art und Weise. Aber das hängt auch vom Charakter dieser Frauen ab. Also es ist nicht garantiert, dass wenn jetzt Frauen das übernehmen, dass halt dann alles besser ist. Obwohl es so ausschaut, dass die Länder, die von Frauen regiert werden, die besser die Pandemie im Griff haben. Ich glaube, Frauen sind im Prinzip schon mehr gewohnt, sich um die Familie zu sorgen, um soziale Kompetenz zu haben und nicht so unbedingt was ist mein Impactfaktor. Aber es wäre sehr wünschenswert, wenn viele Frauen oder gleich viele Frauen, weil die haben auch einen anderen Zugang zu vielen Dingen. Ja, Und die 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 gerade ihre Nachforschung ist sehr, 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 sehr weiblich. Da finden sie sehr viele tolle Nobelpreisträgerinnen und, und Spitzenwissenschaftlerinnen, ist es ein sehr weibliches Forschungsgebiet, weil es eben so viel zu entdecken gab und immer wieder neue Überraschungen, da war es nicht so eng. Wenn natürlich eine Sache entdeckt wird und alle auf die drauf dann ist die Kompetition irgendwie zermürbend. Und ja, also es muss, glaube ich, eine menschlichere Art und Weise geschaffen werden, wie Spitzenforschung in der Grundlagenforschung und in der Forschung gemacht wird, dass es irgendwie die jungen Menschen anzieht, dorthin zu gehen und nicht, dass sie
2: angewidert weggehen. Viele gehen weg, weil sie einfach enttäuscht sind oder diesen Druck nicht aushalten. Sie haben hier vorhin in Ihrem Vortrag auch von Emmanuel Charpentier und Jennifer Daudner gesprochen und mit ja. Emmanuel Charpentier haben Sie geforscht. Dieser Chemie-Nobelpreis für die RNA-basierte Genschere CRISPR-Cas9, war der denn überraschend für Sie? Nein,
1: wir haben schon Jahr für Jahr darauf gewartet. Seit vielen Jahren haben wir darauf gewartet. Ja, ich habe auch viele Gutachten dafür geschrieben, auch an, an, an Stockholm geschickt. Das ist einfach, es war klar, dass dieser Nobelpreis kommt. Ist ja nur die Frage, wann
2: und wer genau kommt noch ein Dritter dazu oder nicht oder? Jetzt ist natürlich der Nobelpreis der Nobelpreis, aber glauben Sie, dass so ein Erfolg auch von einer Frau, einer Wissenschaftlerin, die auch in Österreich geforscht hat, dass das anregend sein kann für junge Frauen, sich auch solchen wissenschaftlichen Karrieren zu stellen? Ja, ist, ich finde die Jennifer und die
1: Emanuelle sind sicher Rollenbilder. Beide, die sind sehr anders, aber sehr, sehr kompetent. Jeder für sich sehr, schon sehr attraktiv in der Art und Weise, wie sie arbeiten und was sie tun. Aber es ist nicht leicht. Also ich kenne einige Nobelpreisträger, die gemeint haben, sie hätten lieber den Preis nicht bekommen, weil sie so ein öffentliches Gut werden. Also es ist privat, ist es ist nicht lustig. Viele sehen das so als toll. An. Aber es ist, glaube ich, nicht einfach, wenn man wirklich sich konzentrieren will auf Forschung, ist es sehr ablenkend. Es gibt welche, die super damit umgehen, aber es sind viele, die sind genervt. Die sind froh, wenn der Hype vorbei ist. Also eine Professur anstreben, aber keinen Nobelpreis. ist egal. <lacht> aber ich würde nicht, also ist, ist es ein schlechter Rat zu sagen, ich forsche, um den Nobelpreis zu kriegen, das ist sicher nicht die richtige Motivation.
2: Wir sind schon mitten in den Herausforderungen, der Gegenwart, vielleicht gehen wir nochmal zurück an den Beginn des Abends zu Ihrem Vortrag zum Ursprung des Lebens. Sie haben Jeremy England zitiert. Die Evolution war unvermeidlich, der Ursprung des Lebens so selbstverständlich, wie das Felsen einen Berg runterrollen. War denn auch der Ablauf dieser Prozesse unvermeidlich und zielgerichtet? Zielgerichtet ist, die Evolution ist nicht zielgerichtet. Das ist ganz
1: wichtig, ja. Die Evolution hat kein Ziel. Das ist nur unsere menschliche Denkweise, dass wir glauben, alles hat ein Ziel. Die Evolution hat kein Ziel. Es passiert das, was passieren kann, ja? mit, einer, mit Zufall, natürlich, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Rechnen Sie mal aus. Ich rechne Ihnen mal was aus. Wenn ich ein RNA-Molekül herstelle, das 100 Bausteine lang ist und ich alle möglichen Bausteine, alle RNAs herstellen will, die 100 Bausteine lang sind, reicht die Masse vom Universum nicht aus, um diese Mengen herzustellen. Ja, also die, der Raum der Möglichkeiten ist enorm. Und wenn man die Evolution nochmal ablaufen lässt, kommt sicher was anderes raus. Es kommt was raus mit den gleichen Gesetzen, wenn Sie wollen, aber das Ergebnis ist sicher anders. Also wenn man die Geschichte nochmal ablaufen lässt, ist das Ergebnis
2: tausendprozentig anders. Das ist es denn problematisch, wenn man da den Zufall als Faktor in diesem ganzen Prozess ausklammert oder versucht, ihn zu ignorieren? Also, wenn man warum, so tut, warum,
1: warum sollte man dann? Warum sollte man den Zufall ausklammern? Natürlich nicht.
2: Der ist wichtig. Es gibt sicher auch Menschen, die davon ausgehen, dass das alles einem ja, gefolgt ist. das ist deren Problem. <lacht> ja. Also, es gibt keinen
1: Hinweis, dass es etwas von außen gibt, was das alles sozusagen steuert. Also, eine, du ziehst den genetischen Code eintipp und Mutationen eintipp bei jeder Replikation. Also, man kann den Zufall sehr leicht verstehen, wenn man DNA-Replikation anschaut. Weil diese Basen haben so Gleichgewichte, die sich verändern und die haben in 1, in 10 hoch 4 ist diese Base in einem anderen Zustand und hat andere Paarungseigenschaften. Das hat man immer theoretisch berechnet, aber heutzutage weiß man genau diese Zahl, weil man die Eltern und die Kinder sequenzieren kann. Wenn man die DNA von den Eltern und die DNA von den Kindern sequenziert, sieht man, dass jedes Kind zwischen 60 und 100 Mutationen hat, die die Eltern nicht haben. Welche das sind, das ist eben der Zufall. Man kann nicht sagen, wo sie sind, ja, aber es sind zwischen 60 und 100 Variationen hat jedes Kind, was die Eltern nicht haben. Diese Zahl weiß man heutzutage, wenn man genug sequenziert hat. Aber man kann auch Geschwister sequenzieren, da sieht man, die sind irgendwo. Die sind nicht voraussagbar. Die stehen noch nicht fest, welche das sein werden. Die Zukunft steht noch nicht fest. Es ist eben, was der Zufall, es ist die Frage, wie man Zufall verstehen will. Es gibt enorm viele Möglichkeiten. Und welche Möglichkeiten jetzt passieren,
2: das ist nicht voraussagbar und noch nicht vorausbestimmbar. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, Sie haben zahlreiche Bücher veröffentlicht zu wissenschaftlichen Themen, zu Ihrer Forschung, übersetzt für eine breitere Öffentlichkeit. Sie haben vorhin das, die RNA als Hennei ja schon angesprochen. Da gibt es eben dieses Buch, die Henne und das Ei, wo Sie sich mit dem Ursprung des Lebens befassen ich spreche jetzt ausnahmsweise nicht über die RNA, da schreiben Sie dann, dass Sie mit der Erkenntnis, also dass Sie mit dem Buch der Erkenntnis einen Schritt näher gekommen sind und da mit dem Glück. Heißt das, Erkenntnis ist gleich Glück?
1: Ja. Also eigentlich, wenn man wenn man so im Kopf irgendein Problem hat, was arbeitet und arbeitet und arbeitet und dann man sucht nach einer Lösung und auf einmal wird einem etwas klar, wie man etwas tut. Das sind banale Sachen oft. Aber wissen Sie, was das Tollste ist in diesem ganzen Buchschreiben? Ist, wenn ich in einer Buchhandlung bin, da sind fünf oder zehn Leute. Man kann einen Abend verbringen, was vorlesen und über Themen diskutieren. Ich habe das sehr, sehr gern mit einer kleinen Zahl von Menschen zu diskutieren. Angefangen hat es in den, in den 90er Jahren, da war ja die Gentechnik, das Volksbegehren und die Ausstellung. Und da habe ich angefangen, Vorlesungen auf der Volkshochschule zu machen. Und da waren oft Abende, wo ich eine Stunde hatte, wo wir mit der Nacht noch da gesessen bin. Da habe ich über Antibiotika erzählt. Was ist ein Antibiotikum? Wie wirken Antibiotika? Was ist eine Resistenz? Woher kommen die Resistenzen von den Bakterien? Also das, die Leute sind interessiert. Man muss sich nur die Zeit nehmen, diese Themen zu diskutieren und zu sagen, es ist keine Frage, eine dumme Frage, es ist alles zu fragen und sehr an, Auseinandersetzen damit. Und das macht mir wirklich Spaß und das macht einen schon glücklich. Ich will nicht sagen, dass es wirklich das große Glück ist. Ich weiß gar nicht. Ist Glück ist ein hormoneller Zustand, im Prinzip, chemisch gesehen. Ja, das ist ein Hormonzustand, muss man einfach sagen. Und den kann man herbeiführen mit Schokolade oder mit einem guten Gespräch. Und es gibt viele Dinge, wenn man einem Menschen etwas geben kann. Auch die Solidarität jetzt zu Corona-Zeiten ist etwas, was einen sehr glücklich macht. Ja, ich finde, einige Leute profitieren davon. Ich meine, ich bin ja, bin ja Pensionistin, ich kriege meine Pension. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass ich am, am Ende des Monats mehr Geld übrig habe als früher. Das finde ich absolut ein No-Go. Deswegen alles, was übrig bleibt, möchte ich denen geben, die das brauchen. Und das ist eigentlich unangenehm. Und das ist, das ist etwas, was mich wirklich emotionell glücklich macht. Wenn man eigentlich helfen kann. Weil man eigentlich hat, Ich sage, ich habe nicht die Arschkarte gezogen wie andere. Und das muss man auch anerkennen. Dass dieses Glück, was man hat, Zufall, Zufall, dass ich jetzt sozusagen in einer Lage bin, wo es mir nicht so schlecht geht. Und das muss man sagen, der andere hat es diesen Zufall
2: nicht. Also das sind Dinge, die wichtig sind. Sie beschäftigen sich ja aktuell intensiv mit Kräutern, auch mit Naturheilpflanzen. Sie haben Ihren Bergbauernhof, dafür haben Sie extra die Landwirtschaftsschule besucht. Bringen Ihnen denn auch Ihre 40 Jahre in der Forschung etwas in Ihrem neuen Betätigungsfeld? Ja,
1: also... Wenn ich jetzt einen Salbenkurs mache oder einen Seifenkurs, wenn zum Beispiel die, vorige Woche habe ich einen Seifenkurs gemacht natürlich durch Corona bedingt, nur mit einer oder zwei Personen, die getestet sind, ich erkläre ich Ihnen, was ist eine Seife, was ist ein Fett, was ist, ich fange mit der Chemie an. Man kann den Leuten Dinge beibringen. Und es ist nicht viel anders als in meinem Praktiker, die ich 40 Jahre auf den Unis hatte. Also der Prozess, etwas herzustellen, etwas was auszuprobieren. Und natürlich, ich habe jetzt auch eine Firma gegründet. Mittlerweile sind wir eine Produktionsgesellschaft, und Vertriebsgesellschaft für Kräuter. Aber es ist unheimlich kompliziert und die ganze Bürokratie, die geht mir ziemlich an Nerv, muss ich sagen. Das, ist, das lenkt vom Inhalt ab. Aber im Prinzip gibt es sehr viel Wissen über Heilkräuter. Es gibt enorm viel Forschung und Wissen. Und es geht eigentlich darum, das, was wirklich gezeigt worden ist, zu trennen von dem, was nur überlieferte Aberglaube ist. Aber Erfahrung und Wissen ist sehr wichtig. Ich glaube, da ist sehr viel zu holen. Da bin ich jetzt am Anfang aber ich, ich ist natürlich eine andere Ebene, weil die Forschung ganz anders ist. Aber ich probiere halt herum und ich lese sehr viel und probiere Dinge aus. Momentan mache ich gerade eine eine Rasierseife, weil ich finde, für die Männer muss man mehr tun. Ja, es sind, ja, sind hauptsächlich die Frauen, die kommen zu mir. Die haben schon gecheckt, dass da wirklich was zu holen ist. Die Männer sind ja ein bisschen, die muss ich jetzt sozusagen was für Männer. Ich möchte ich eine Rasierseife machen mit Schafgarbe, weil das ist gut gegen Entzündungen. Man muss Dinge
2: einfach ausprobieren. Und es macht einfach Spaß. Wir sind schon fast am Ende. Die Ausgangsfrage heute Abend war ja, was ist das Leben? Und Sie, Sie sind dann auch in Ihrem Vortrag darauf eingegangen, dass wir uns ja eigentlich viel öfter die Frage stellen oder die Frage viel schwieriger fast noch ist, was ein gelungenes, was ein geglücktes Leben ist. Sie haben sehr eloquent darüber gesprochen, was das Leben ist. Fällt Ihnen da die Antwort ähnlich leicht? Wenn Nein. Gibt? Ja, ich glaube, dass
1: was Leben ist, von der naturwissenschaftlichen Perspektive ist klar definiert. Da braucht man nicht überlegen, was ist das für mich? Das ist so und das ist so. Aber was ist ein gelungenes Leben? Das ist total individuell. Da muss jeder für sich finden, was ist für mich ein gelungenes Leben? Und das ist das Schöne. Stell dir vor, es wäre für alle das Gleiche. Wäre ja schlimm. Ja, Also die Diversität, die Vielfalt unter den Menschen, ihrer Kapazitäten, ihrer Neigungen in Erfahrungen. Das ist eigentlich spannend. Ich, ich, ich weiß nicht, was ein gelungenes Leben ist. Also ich glaube, ich habe ein sehr gelungenes Leben, aber es ist in meinem Charakter immer drin. Ich war immer gut drauf schon als Kind. Das nervt so andere, aber es gibt so viele Dinge, die, die mich wirklich erfreuen. Und das kann Kochen sein, das kann Spazieren gehen, es ist einfach so vieles. Und wenn ich das vermitteln kann an andere, die gute Laune,
4: ist es auch gut. Sie hörten die Molekularbiologin René Schröder in einem Gespräch mit Marlene Nowotny nach einer Wiener Vorlesung am 24.03.2021. Bei den Wiener Vorlesungen bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewöhnliche Fragestellungen finden Sie regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, dann können Sie den Falter probeweise testen. Das kostet nichts. Alle Informationen gibt es über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.